1: Am Mikrofon ist Patrick Bertarillo. Guten Tag. Zu Gast heute bei uns in den Zwischentönen ist Sandra Roth. Sandra Roth ist Journalistin und Autorin. Sie hat zwei Bücher geschrieben. Beide sind sehr erfolgreich gewesen. Beide über das Leben mit ihrer schwerbehinderten Tochter Lotta. In ihrem Buch Lotta Wundertüte geht es um die ersten Jahre in Lottas Leben. Im zweiten Buch Lotta Schultüte dann um den Schulanfang. Die Bücher zeigen, wie schön das Leben mit einem behinderten Kind sein kann, aber auch, wie schwer es unsere Gesellschaft Menschen mit Behinderung noch immer macht, trotz offiziell verordneter Inklusion. Hallo und herzlich willkommen, Sandra Roth.
0: Hallo, Herr Vartalo.
1: Frau Roth, Sie sind 43 Jahre alt, Sie sind Autorin, Sie schreiben Bücher, Sie arbeiten als Journalistin zum Beispiel für die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die Bücher, die Sie über Ihre Tochter geschrieben haben, die waren sehr erfolgreich, da haben Sie auch Lesungen mitgemacht. Was waren denn bei diesen Lesungen so die häufigsten Reaktionen?
0: Also wir lachen immer viel. Ich finde das eigentlich auch sehr wichtig und sehr schön, weil ich lache selber gern. Aber daher manchmal wird auch geweint. Ne? Also manchmal ist das Lachen mit einem, mit einer Träne im Auge sozusagen. Und äh, am liebsten ist mir danach, wenn, wir, wenn da so ein Raum entsteht zwischen uns, also wenn wir so, so zusammenkommen. Also dann wird danach manchmal auch, naja, umarmt oder gedrückt, das geht natürlich im Moment nicht.
1: Ist das was, was wichtig ist für Sie, diese Lesungen? Also Sie sagen gerade, umarmen geht im Moment nicht. Haben Sie das Gefühl, da, also da kommt man durch die Seiten des Buches auch hindurch zu den Menschen, um die es Ihnen ja vielleicht auch geht als Autor?
0: Die Lesungen haben mir schon sehr viel Freude gemacht, weil man halt einfach in den Augen sieht, ne, was, das, was das mit dem Leser macht. Also dass man, man sieht die Reaktion viel unmittelbarer. Wenn das Buch das alleine macht, dann bin ich ja nicht dabei. Dann sehe ich das ja nicht. Und das ist schon was Schönes. Und dann ist da meistens auch einer, der mitgebracht wurde, der jetzt vielleicht mit dem Thema Inklusion noch nicht so viel anfangen konnte. Und der sitzt dann da vielleicht mit verschränkten Armen. Und wenn man dann am Ende des Abends sieht, dass man zusammen lacht, dann, dann hat das ja was gebracht und das funktioniert.
1: Also Sie haben den Bogen schon mal ganz schön beschrieben, zwischen traurig, es gibt also viel Herausforderungen natürlich auch in Ihrem Leben mit Ihrer Tochter Lotta. Es gibt natürlich auch viel Schönes, viel Freude, die Sie erleben, wo man auch lachen kann und wo Sie ja auch so schreiben mit Humor, dass, dass die Menschen lachen.
0: Ja, sie ist ja auch ein lustiges Kind.
1: <lacht> und es ist nicht nur, nicht nur Sie als Autorin, es ist auch Ihr Kind natürlich, mit, mit dem eigenen Humor, darüber sprechen wir auch noch. Es ist natürlich auch ein sehr, sehr persönliches Buch. Also Sie zeigen mhm. sich, Sie zeigen Ihre Familie. Das war denn so vielleicht die nervigste Reaktion, vielleicht sogar die schlimmste für Sie bei Lesungen
0: also, eigentlich waren bis jetzt alle Lesungen, das klingt jetzt wie ein Klischee, aber die waren wirklich schön. Also, da fällt mir jetzt keiner ein, der wirklich rausgestürmt ist oder so. Also, das, nee, das ist also, was schon mal passiert ist, es eher so Leserbriefe oder das war dann aber eher nach den Artikeln. Ich habe ja auch Artikel geschrieben zu den Themen, also gar nicht nach den Büchern, dass nach den Artikeln einer geschrieben hat, ja, das zahlen wir alle mit. Also, und ich möchte gern, dass Frau Roth sich bei dem deutschen Steuerzahler bedankt dafür, dass ihr Kind zur Schule gehen darf. Und das ist dann schon sehr weiter Graben. Also da muss man schon eine große Brücke bauen, um da Verständnis zu erzeugen und zu sagen, schau mal, wir zahlen alle Steuern, wir sind eine Solidargemeinschaft, wir sind eine, wir sind eine Gesellschaft, in der wir den Menschen nicht daran messen, was er leistet. Hoffe ich.
1: Gehen Sie diesen Schritt dann auch? Also ist Ihnen das wichtig, auch im Gespräch dann zu bleiben, wenn die Reaktionen so sind, wie Sie gerade beschrieben haben?
0: Ja, das war jetzt ein Leserbrief und dann habe ich zurückgeschrieben, dann kam dann nichts mehr, also... Ich denke schon, also ich, ich wünsche mir ja, also das Buch ist ja eigentlich für die, die nicht wissen, wie es ist. Für denjenigen, der, sagen wir mal, an der Fußgängerampel neben uns steht und immer so komisch rüber guckt und mein Kind anstarrt, aber auch nicht starren will und weil sagt, ach, oh, das Starren ist falsch, aber eigentlich habe ich ganz viele Fragen und eigentlich will ich ja fragen, aber ich traue mich nicht und und dann kommt nur so ein komisches. Was hat die denn? Und dann sagt man ja, finde ich auch schönes Wetter. Für die ist ja das Buch, weil äh, da die Fragen zu beantworten äh, und dann zu erzählen. Also nicht für diejenigen, die sowieso wissen, wie es ist, obwohl die auch sehr gern zu den Lesungen kommen und wir viel Spaß miteinander haben. Ja. Was ja schön ist.
1: Dann machen wir doch mal genau das, was Sie jetzt sagen. Nämlich wir fragen uns, wie ist es eigentlich? Also jetzt mit Ihnen in dieser Sendung. Ihre Tochter, Frau Roth, Lotta ist elf Jahre alt. Sie ist, so heißt das im Verwaltungsjargon, schwer mehrfach behindert. Was ist denn die Wirklichkeit dahinter? Wie ist Ihre Tochter ins Leben gestellt?
0: Meine Tochter, also das, was am auffälligsten ist, vielleicht sitzt im Rollstuhl. Also schwer mehrfach behindert heißt gleich mehrere Behinderungen. Die kann sich jetzt zum Beispiel im Rollstuhl nicht selber anschieben oder an der Nase kratzen oder einen Löffel halten oder einen Stift halten. Die sieht nicht, also sie ist blind, sie spricht nicht, so wie ich jetzt spreche. Aber Kommunikation ist ja mehr als Sprechen, da kommen wir wahrscheinlich nachher noch drauf. Kaut nicht, das heißt, wir pürieren alles. Also man kann so ziemlich alles pürieren, da können wir auch eine ganze Stunde drüber reden, was man alles pürieren kann. Pizza zum Beispiel oder Kuchen, Ja, die brauchst du ziemlich bei allem Hilfe und Assistenz. Und das ist was, was uns natürlich alle fordert, gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat uns das sehr gefordert. Aber für mich ist das immer noch ganz seltsam, sie so zu beschreiben. Es ist so ein bisschen so, als würde ich ja sagen... Die Frau Roth, die kann laufen und die kann sprechen und die kann schlucken und die kann kauen. Und wenn ich das sage, dann wissen sie ja noch gar nicht, wer ich bin. Hm. Und genauso wenig wissen sie über meine Tochter, wenn ich sage, sie kann nicht laufen. Ja, also was, das, was das eigentlich ja. für ein Mensch ist.
1: Wir werden natürlich versuchen, in dieser Sendung jetzt auch Sie kennenzulernen, wie Sie sind, Frau Roth, und dass es auch Ihre Tochter ist, so, so gut es möglich ist hier. Wie ist es denn, kann Ihre Tochter, also Sie haben gesagt, Ihre Tochter ist blind, die kann nicht sprechen, aber sie hört zum Beispiel sehr gut. Mhm. Sie mag ja auch Musik, das mhm. kommt auch im Buch, es gibt ganz starke Szenen, wo, wo sie in Konzerten mit ihrer Tochter sind. Wie ist es denn mit dieser Sendung, also unserem Gespräch jetzt, hört sich Ihre Tochter das zum Beispiel an, also im Radio oder als Podcast?
0: Ich denke schon, also mein Sohn will unbedingt und ich möchte meine Tochter dann auch. Ich hoffe, ich blamier sie nicht. Die sind ja beide jetzt schon fast Teenager. Meine Tochter ist schon elf und mein Sohn ist 14, also schon mittendrin. Ja, die hören sich das an und die haben zum Beispiel auch die Stellen in den Büchern, wo es um sie geht. Also die Dialoge, dann gehört das, was man als Journalist autorisieren nennt. Also ich habe denen die Zitate vorgelesen. Mein Sohn war knallhart. <lacht> da wurden sehr viele gute Nachtküsse rausgestrichen. Also ja, die hören sich das an.
1: Um noch ein bisschen ihrer Tochter näher zu kommen. Mhm. Also es gibt eine Stelle in ihrem Buch, die finde ich sehr bemerkenswert. Da beschreiben sie, also es ist ihr letztes Buch, Lotta Schultüte mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer. Da beschreiben sie, wie eine Ärztin ihre Tochter untersucht vor der Einschulung und ein wenig später erhalten sie dann ein Schreiben. Da werden die Behinderungen aufgelistet. Mhm. Aber es fällt auch der Satz, Zitat aus dem Schreiben, Lotta ist fröhlich und charmant. Also Lotta kann nicht sprechen, aber irgendwie schafft sie es ja, charmant zu sein. Wie macht sie das?
0: Ja, das auch. Das frage ich mich auch, wie sie das macht. Ja, die, die ist ein, ein kleiner Schambolzen. Sie hat eine unheimlich aussagekräftige Mimik. Also die lächelt, die hat diese Grüppchen in den Wangen, die hat diese großen braunen Augen, die blonden Locken. Also sie hat ihr Aussehen schon mal auf ihrer Seite. Und sie ist halt ein Menschenfreund. Also die ist jemand, der unheimlich gerne mit Menschen zusammen ist, die unheimlich gerne kommuniziert, die unheimlich gerne unter Leuten ist. Also eigentlich für die könnte das Leben ein einziger Kindergeburtstag sein. Hätte sie nichts dagegen. Immer mittendrin, immer mitten in der Action.
1: Also zu der Action gehört natürlich auch ihr Bruder, mhm. Ben, 14 Jahre alt, ihre Tochter Lotte ist 11 Jahre. Wobei man dazu sagen muss, das sind nicht die echten Namen. Genau. Das sind Namen, die Sie für dieses Buch gewählt haben. Warum ja. denn?
0: Meine Kinder haben ja ein Recht auf ihre Privatsphäre und gerade als Heranwachsende. Und das heißt, wenn man die Namen jetzt bei Google eingibt, dann kommt man später nicht zu dem Buch. Ne? Also wenn die meine WG gründen wollen oder sich um einen Job bewerben, dann kommt man nicht direkt auf das Buch ihrer Mutter, die darüber schreibt, wie es so war, als sie klein waren. Ich glaube, das hätte ich mir jetzt als Heranwachsende auch nicht gewünscht. So, Mein Sohn findet das übrigens völlig überflüssig. Der hätte lieber seinen echten Namen genannt und er findet, ich klaue ihm den Fame. Also er hätte gerne einen YouTube-Kanal passend zum Buch. Ja. Äh, das gibt's leider nicht. Ja, das ist der Kunstgriff, den wir gemacht haben. Also mein Mann ist ja auch Journalist und wir haben uns überlegt, schreibe ich sowas wirklich Persönliches auf? Ich wollte die Geschichte erzählen, aber gleichzeitig wollte ich ja meine Kinder schützen. Und deswegen haben sie so einen Mantel der Fiktionalität umgehängt. Und je älter die werden, desto dicker wird der Mantel.
1: Jetzt geht es in dem Buch natürlich auch um, um ernste Themen. Es geht mhm. also darum, wie ist es mit behinderten Menschen in dieser unserer Gesellschaft? Wie selbstverständlich ist Ihre Tochter, sind Menschen mit Behinderung ein Teil dieser Gesellschaft? Wo sind sie ausgeschlossen? Wie ist es denn eigentlich bei Ihnen selbst? Also haben Sie auch manchmal das Gefühl, als Mutter eines behinderten Kindes gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden? Also stigmatisiert, bemitleidet, bevormundet?
0: Das kommt ganz stark darauf an, wo ich mich bewege. Also wenn ich in die Fußgängerzone gehe, jetzt zu normalen Zeiten, nicht vielleicht zu Corona-Zeiten, oder jetzt nachdenkend in den Nach-Corona-Zeiten, und die Menge teilt sich wie das Rote Meer, <lacht> dann ist es schon komisch. Ne? Also Sie können mit einem Kind im Rollstuhl, können Sie entgegen der Richtung laufen und die Leute springen zur Seite und sagen, oh Gott, Entschuldigung. Das ist ja ganz nett, das ist ja ganz praktisch, aber eigentlich ist es natürlich seltsam. Ne? Ja klar, wenn ich zum Beispiel ins Kinderkonzert gehen will und ich rufe da an in der Philharmonie, wie das ja auch in dem Buch vorkommt und das heißt ja, aber die barrierefreien Plätze sind da nicht freigeschaltet, weil die sind ja für die alten Leute und äh, nicht für das Kinderkonzert. Und ich sage, ja, aber es gibt ja auch Kinder im Rollstuhl und das ist dann ein bisschen schwierig. Ja, die Kinder sollen ja vorne sitzen, da sind diese ganzen Treppen und es ein bisschen komplizierter ist. Also wenn alles etwas anstrengender ist, als es sowieso schon ist, dann klar, dann fühlt man sich in, sagen wir mal, herausgefordert. Also ausgeschlossen würde ich nicht sagen, weil man kann ja immer noch drüber reden und am Ende sind wir ja zu dem Konzert gegangen. Es ist halt nur einfach etwas anstrengender und es muss halt nicht sein. Also wenn ich mit meiner Tochter irgendwo hin will, muss ich mir halt vorher überlegen, sind da Treppen, komme ich darauf oder runter, er ist der Aufzug so kaputt und das muss ich mit meinem Sohn nicht. Das ist halt, sagen wir mal positiv formuliert, sportlich. <lacht>
1: Sie haben die Pandemie auch gerade schon angesprochen, die Corona-Pandemie. Da leben wir natürlich alle in dieser Situation im Moment. Wie unterschiedlich erleben das Menschen mit Behinderung? Also sie, ja, sie haben ja nun Ben und Ihre Tochter Lotta. Wie würden Sie sagen, wie unterschiedlich greift die Pandemie in das Leben Ihrer Kinder?
0: Ja, schon unterschiedlich. Also erstmal, meine Tochter ist ja das, was man nennt Risikogruppe, wobei ich empfinde immer, das klingt, als würde man beobachtet vom BND oder vulnerabel, kann man ja auch sagen. Also sie hätte das... Ich denke, das Risiko für einen etwas schwereren Verlauf. Die kann halt aufgrund ihrer körperlichen Behinderung schwer abhusten. Das heißt, wir hatten auch schon normale Infekte, die dann mit einer Lungenentzündung äh, im Krankenhaus geändert haben, weil der Schleim sich halt sammelt. Und wo dann halt Sauerstoffbedarf da war. Also nicht beatmet, aber eben diese, diese Brillen, die man dann so in die Nase gesteckt kriegt. Ich fand sie ganz schrecklich, immer wieder in den Kopf weggedreht. Wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich, ich will nicht, dass mein Kind Covid kriegt. Ich möchte das nicht ausprobieren. Ich möchte nicht sehen, was dann passiert. Weil es kann ihnen natürlich keiner vorhersagen. Aber das betrifft natürlich mittelbar dann auch meinen Sohn. Was man schon sieht, wenn man beide Kinder vergleicht, ist, Mein Sohn kann ich vor den Computer setzen und dann macht er mit seiner Schule Teams und dann hat er eine Videokonferenz und dann erstellt er eine PowerPoint-Präsentation und dann beteiligt er sich im Unterricht und macht seine Hausaufgaben. Und bei meiner Tochter, die sieht ja noch nicht mal den Computer. Die kann den Computer auch nicht steuern. Die hat trotzdem Zoom-Schalten gehabt. Nur da brauchen sie halt mehr Assistenz, also entweder mich oder die Schulbegleitung, die dann kommen durfte während der Pandemie. Also das heißt, meine Tochter hat ja jemanden, der mit in die Schule kommt normalerweise und die kam dann nach Hause und hat die Zoom-Konferenzen quasi mitbegleitet. begleitet. Aber sie können ja nicht einfach ein Kind, das nicht sieht und nicht spricht und den Computer nicht anfassen kann, vor den Bildschirm setzen. Das reicht nicht. Da müssen wir schon mehr machen.
1: Wir sprechen gleich weiter über ihr Leben als Autorin, ihr Leben mit ihrer Tochter Lotta. In den Zwischentönen sprechen wir heute mit Sandra Roth, Journalistin und Autorin. Jetzt spielen wir erstmal Musik und zwar einen Titel, den Sie sich gewünscht haben, Frau Roth, ein Klassiker. Hier mhm. comes the Sun von den Beatles. Wann haben Sie diesen Titel zum ersten Mal gehört?
0: Ich hatte als Kind einen Kassettenrekorder <lacht> und ich habe als erstes Geschenk bekommen die Beatles-Kassetten von meinen Eltern. Eine rote und eine blaue waren das damals die Älteren und die etwas Neueren und da habe ich das gehört. Also ich denke, da müsste ich so zwölf oder elf sein, also vielleicht in dem Alter, in dem meine Tochter jetzt Hä? ist und die liebt dieses Lied auch sehr. Sie liebt,
1: ich wollte gerade fragen, ist Ihre Tochter entsetzt, wenn Sie zu Hause Musik aus den 60er Jahren hören? So nein, Altes Zeug nein, nicht?
0: nein, 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 so ist sie nicht. Sie diskriminiert keine Musikrichtungen. Also sie die mag Jazz, Klassik, alles, wo Gefühl drin ist. Also bei dem Lied jetzt, da, da gehen die Augen auf und da werden die gübchen tiefer und dann stellen sich die Haare an den Unterarmen auf. Also die, die geht da richtig mit. Here comes the sun, doo, doo, doo. -doo. Here comes the sun, and I say it's all right.
1: Die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Heute mit Sandra Roth, Journalistin und Autorin. Sie hat zwei Bücher über ihre schwerbehinderte Tochter Lotta geschrieben. Frau Roth, es gibt einen schönen Satz, wie ich finde, in Ihren Büchern, in einem Ihrer Bücher. Zitat, es gibt keine Menschen ohne Behinderung, es gibt nur welche ohne Diagnose. Also ein lustiger <lacht> Satz und gleichzeitig ist er natürlich auch ernst gemeint. Was ist denn für Sie der wahre Kern an diesem Satz?
0: Naja gut, wir haben ja alle irgendwas. Ne? Früher oder später entwickeln wir ja auch Behinderung. Also Behinderung ist ja nur in den seltensten Fällen angeboren, sondern meistens entwickeln wir das. Und diesen sehr defizitären Blick auf Menschen haben wir ja hauptsächlich, wenn die eine Diagnose haben oder einen Schwerbehindertenausweis. Da schauen wir ganz genau auf, was die nicht können oder was nicht da ist. Und wir können alle irgendwas nicht so gut, aber da, das ist ja eigentlich nicht das, was uns ausmacht.
1: Sie selbst, Frau, in ihren Büchern schildern sie wie, sie, wie Ihre Tochter bei Ihnen aufwächst, wie Ihre beiden Kinder bei Ihnen aufwachsen. Und man spürt dann ein sehr enges, aufmerksames Verhältnis zu ihren Kindern. Wie war, wie dann müssen denn? Sie
0: mal meine Kinder fragen, ob ja, die das, das auch so sehen.
1: Es genau. ist Ihre Version des Buches, ja, ja, natürlich. Ja,
0: ja. Da kommt dann irgendwann der Gegenentwurf.
1: Ja. Wie, wie war es denn bei Ihnen? Also wenn wir so ein bisschen in mhm. Ihre Kindheit zurückgehen. Wie war denn Ihr eigenes Verhältnis zu Ihren Eltern?
0: Ähm, gut, also ähm, ich hätte so eine... Ach mal, eine westdeutsche Kindheit, wie viele in den 80ern, Doppelhaushälfte, Ein jüngerer Bruder, Klavierunterricht, Tennisunterricht. Ich hatte, einen, also besonders zu meinem Vater, denke ich, einen engen Draht, das ist ja so wie klassisch, ne? Papa-Kind und dann mein Bruder eher das Mamakind. also ja sicherlich. Wobei Behinderung, also wir hatten ganz stark, was ich vermittelt bekommen habe, du kannst alles erreichen, wenn du es nur genug willst. Und das ist natürlich etwas, was man, wo man darauf zurückgeworfen wird, wenn man sieht, nein, das stimmt so in der Hinsicht jetzt auch nicht. Und man muss auch gar nicht alles erreichen. Also nicht alle Ziele sind immer so erstrebenswert.
1: Sie stammen aus dem Rheinland, geboren sind Sie 1977 im Bergischen. In Bonn sind Sie so zur Schule gegangen. In Ihrem Alltag damals, also jetzt in der Schule, vielleicht auch nachmittags, wenn man sich mit anderen Kindern, Sie sich mit anderen Kindern getroffen haben, waren da eigentlich Menschen mit Behinderung, denen Sie begegnet sind? Also ich frage deshalb, weil man ja auch anders mit Behinderung umgeht als Erwachsener, wenn in der Kindheit selbstverständlich mhm. da war.
0: Ja, das glaube ich sofort. Also ich glaube, wenn ich aufgewachsen wäre wie mein Sohn jetzt, dann hätte ich die Bücher wahrscheinlich nicht geschrieben, weil hätte ich viele Fragen, die ich in den Büchern abhandele, gar nicht gehabt. Ich habe das auch äh, überlegt, also ich ne, habe auch zurückgedacht, wie war denn das? Hattest du irgendjemand Kanntest du jemanden mit Behinderung? Aber das waren dann, wenn, dann alte Menschen und die hat man ja gar nicht als behindert wahrgenommen, sondern ihm als alt. Also ein alter Mann mit einem, mit einem Rollator ist ja jetzt keine Überraschung. Nee, ich habe den Kontakt nicht gesucht, konnte ihn aber auch ganz einfach vermeiden. Also es konnte einfach ein Leben leben, ohne das zu... Äh, Sehen. Ich muss dazu aber auch sagen, ich war ein Bücherwurm. Ne? Also ich war jetzt kein besonders kontaktfreudiges Kind. Ich war jetzt nicht so, als Sie gerade meinten, Ja, als wenn Sie mit anderen Kindern draußen waren, habe ich gerade gedacht, das hat mir meine Mutter sich wahrscheinlich gewünscht.
1: Raus mit Ihnen. Genau, ich
0: habe ständig zu hören bekommen, dass ich zu viel lese.
1: Ja, also das Lesen äh, rausgegangen sind Sie dann doch irgendwann, aber es auch mit dem Lesen verbunden. Sie haben studiert in Bonn und Berlin, Politikwissenschaften und Medienberatung. Äh, warum denn diese Fächer gab es da? So einen Masterplan für das, was Sie machen wollten? Ja. Oder sind Sie einfach Ihren Interessen gefolgt?
0: Also ich habe Politik angefangen, weil ich wollte, also als Kind wollte ich gerne Autorin werden. Und ich dachte dann als Teenager-Journalistin ist erreichbarer. Und habe dann nach Interesse studiert Politik. Ich hatte auch neuere Geschichte und Jura mal im Nebenfach und habe dann zum Diplom gewechselt, als ich nach Berlin gegangen bin. Und habe dann gemerkt, dass es alles sehr, ja, das war mir ab einem gewissen Punkt auch etwas zu theoretisch und Medienberatung ist ein Hauptstudiengang, den habe ich dann einfach noch dazu genommen. Also ich hatte dann zwei Studiengänge und Medienberatung hatte den Vorteil, dass es sehr praktisch war und man konnte halt auch Dinge ausprobieren und Dinge lernen, die ich dann halt später für den Berufsalltag ganz gut gebraucht habe. Also für mich war das eine gute Mischung. Und habe dann am Ende abgeschlossen eine Medienberatung mit Vertiefung Politikwissenschaft. Wenn Sie es so ganz genau wissen wollen. Wir wollen die
1: Details wissen natürlich. Das, das nächste Detail ist, dass Sie tatsächlich nach dem Studium für ein Jahr in die USA gegangen sind mit einem Fulbright-Stipendium. Mhm. So ein, ein Aufenthalt im Ausland, der kann ja eine schöne Gelegenheit sein, die Welt kennenzulernen und sich selbst. Worüber haben Sie denn mehr gelernt? Über die Welt oder sich selbst?
0: Ich glaube, ich habe zum ersten Mal gelernt, wie es ist, wenn man, wo man fremd ist. Also ich meine, die USA ist ja jetzt nicht... Besonders exotisch, eigentlich sollte man denken, ich konnte gut Englisch und doch hatte ich das Gefühl, ja, Ausländer zu sein, also jemand zu sein, der jetzt nicht genau weiß. Ich fand gerade diese Erfahrung, fremd zu sein und dann auch zu merken, dass da so viele sind, die sagen, hör mal, du und ich, wir werden vielleicht nicht die besten Freunde, wir haben nicht so viel gemeinsam, aber ich kenne jemand, der würde bestimmt mit dir auf einer Wellenlänge liegen, soll ich dich mal vorstellen oder ich mache meine Party, da kommst du auch und lernst ganz viele kennen, also diese, diese Hilfsbereitschaft. Und dann habe ich auch selber also an mich zurückgedacht und habe gedacht, in Berlin habe ich auch viele Studierende getroffen, die da fremd waren und habe das nicht gemacht. Ich bin da einfach mal in gegangen und habe da nichts großartig geholfen. Und ich fand, das, ich fand das gut. Ich fand das sehr, sehr lehrreich, so auch für mich mal zu merken, dass man alles wirklich alles auch ein bisschen anders machen kann.
1: Sie haben was über Ihr Leben gelernt, das haben wir jetzt gerade gehört. Sie haben aber natürlich auch studiert und zwar Public Affairs Reporting, also wie man als Journalist über Politik berichtet. War Ihnen denn damals schon klar, dass Sie mal schreiben wollen, also dass Sie Autorin ja. werden möchten?
0: Ja, also ich wollte, ich hatte während der Schule, habe ich schon angefangen, so für so eine Schülerzeitschrift zu schreiben und wollte dann gern auch habe während des Studiums einen Praktiker gemacht und hatte hatte da ein großes Interesse an Journalismus und an Schreiben. Und, dann und das war eine Gelegenheit, auch nochmal sehr praktisch zu sein, weil in Amerika ist das im Grunde wie Journalistenschule. Also das ist nicht Journalismus im wissenschaftlichen Sinne, sondern mehr so im Hands-on. So ganz praktisch. Schreibt mal auf Englisch einen Kommentar. Das ja, war halt eine ganz große einfach, Herausforderung. Gerne. Ja,
1: in der Fremdsprache professionell ja. schreiben zu sollen
0: Ja, man schreibt da mit Akzent. Man also, schreibt mit Akzent. Würde ich sagen, ja.
1: ja. Also man hört, man liest die fremde Perspektive. Die Ursprünge. Ja. ja,
0: die fremde Perspektive. Und natürlich auch, man kann sich ja sehr viel anstrengen, aber man wird nie Muttersprachler. Ja.
1: Also irgendwann sind Sie dann zur Muttersprache zurückgekehrt äh, nach Deutschland. <lacht> Und zwar, in, Sie sind dann in Deutschland auf die Henry-Nannen-Journalistenschule in Hamburg gegangen. Man lernt ja viel im Studium, aber manchmal ist das Wichtigste ja gar nicht das, was man lernt, sondern wie man es lernt. Also so die, die Art, wie Dinge angegangen werden in so einem Umfeld, vielleicht auch die Menschen, denen man begegnet. Was war denn für Sie so das Wichtigste, wenn Sie es mal auf einen, ein Element vielleicht beschränken, was Sie mitgenommen haben für sich aus der Zeit?
0: Dass man nie fertig ist mit einem Text. Also dass man immer dass man immer noch mehr rangehen kann und dass, man, dass wenn jemand es nicht versteht, dass er recht hat. Das, 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 das
1: ist schön, das, da klingt so eine gewisse Bescheidenheit auch mit, ne? Dass man selber nicht immer was. Nee, man besten schreibt war. ja für den
0: Leser, nicht für ja. sich selbst. Und wenn derjenige sagt, das habe ich nicht verstanden, dann, dann stimmt das erstmal so. Und dann kann man sagen, ich war ja auch mal in der Werbung für ein halbes Jahr und da kann man auch nicht, das sagt, das hat das sprechende Plakat, dass dann der Text daneben neben dem Plakat steht und sagt, eigentlich wollten wir damit sagen. Sondern man muss das halt so, so schreiben, dass der andere es auch versteht.
1: Sie haben dann als freie Autorin zu arbeiten begonnen. Sie hatten einen bunten Mix an Themen von Bildungsfragen über kulturelle Themen wie Poetry Slams bis zu etwas abseitigen, lustigen Geschichten, zum Beispiel über die Waffenfabrik, wo James Bond seine Waffen herbekommt. Sie waren also am Anfang Ihrer Karriere und mhm. dann wurden Sie schwanger, Ihre Kinder waren da. Und das hat natürlich auch beruflich erstmal ihr Leben verändert. Sie haben mir im Vorgespräch von einer Szene im Zug erzählt, die das gut zeigt. Da haben Sie eine Kollegin aus der Journalistenschule getroffen, während Sie selbst gerade händeringend auf der Suche nach einem Wickeltisch waren. Können Sie diese Szene mal beschreiben? Ja,
0: also das war, das ist im Grunde auch der Ursprung aller der Bücher, dass es die Bücher überhaupt gibt. Das liegt alles daran, was ich damals erlebt habe. Also da habe ich mit meinem. Mit meiner Familie gedacht, was wir machen müssen, wenn wir kleine Kinder haben, ist ein City-Trip nach Hamburg, ich weiß nicht wieso. Und wir waren im heißesten ICE des Jahres, äh, war ich mit meiner Tochter, die war damals ungefähr eins und mein Sohn war drei. Und da war ich mit dem stinkenden, schwitzenden, schreienden Kind auf der Suche nach einem Wickeltisch in diesem ICE. Und bin selber auch relativ derangiert gewesen, denke ich. Und laufe durch den äh, und da sitzt meine alte Kollegin von der henry Nannenschule. schule in meiner Erinnerung tipptopp sauber und, und gelassen. Und sagt, Sandra, bist du's? Okay. Ich sage, ja, das bin ich. Sie sag, ach, du hast noch ein zweites gekriegt, wie nett. Und ich sage, ja. Und dann habe ich dir das alles an den Kopf geknallt. So von wegen, ja, drohende Behinderung. Und jetzt fragen die Leute, konnte man da nichts mehr machen? Und in was für einer Gesellschaft leben wir denn eigentlich, wenn man erklären muss, warum man ein Kind mit Behinderung bekommt? Und habe ihr das so relativ ungefiltert erzählt. Und die hat dann ein paar Wochen später, das war die Anita Blasberg, die war damals damals beim Zeitmagazin und die hat mich danach angerufen und hat gesagt, so, die hat auch damals schon gesagt, das musst du aufschreiben, das musst du eigentlich mal erzählen, jetzt passiert dir auch mal was. Als Journalist steht man ja sonst daneben und sagt, und was haben sie da gedacht und was haben sie da gefühlt, als sie das gehört haben und man ist ja nicht so richtig drin. Und jetzt bist du halt mal selber drin in so einer Geschichte und erzähl das doch mal. Und ich dachte, naja, das, das ist zu persönlich. Also, ich habe das erstmal weggeschoben, weil ich dachte, das ist ja. Vielleicht hat das keine Relevanz und vielleicht ist es auch zu, zu persönlich. Aber die hat dann nicht locker gelassen, haben dann nochmal gesprochen und sie hat gesagt: Wenn du magst, dann kannst du bei uns im, im Zeitmagazin. Also, ich habe mit meinen Redaktoren gesprochen und die hätten auch Interesse. Das kriegen sie jetzt als junge Journalistin auch nicht so häufig gesagt, dass das Zeitmagazin sagt: Mach doch mal was, wir, wir machen dir Platz, erzähl mal, was du meinst. Ähm, da habe ich länger drüber nachgedacht. Ich habe auch mit meinem Mann geredet, der ist ja auch Journalist, der ist beim BDR Fernsehen. Und dann haben wir halt gedacht, okay, ich, ich möchte diese Geschichte erzählen. Es ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass man, dass diese, dass diese Stimmen gehört werden und dass man das erzählt. Und gleichzeitig möchte ich uns aber auch in gewisser Weise schützen. Also ich habe dann überlegt, lege ich mir ein Pseudonym zu? Ich habe dann den Griff genommen, dass ich meinen Kindern anderen Namen gegeben habe und diese Geschichte dann doch sehr, sehr nah an der Wirklichkeit aufgeschrieben habe.
1: An dieser Stelle hören wir erstmal noch Musik bis zu den Nachrichten und zwar den Titel All I Need von der französischen Band Air. Mhm. Das ist elektronische Musik, sehr ruhige, verträumte, sanfte Musik. Warum haben Sie sich denn den Titel gewünscht?
0: Das erinnert mich an Berlin. Also wir haben ja eben über das Studium geredet und das ist so, so ein Titel, der da häufig lief. Also wenn ich das höre, dann, dann sitze ich wieder an meinem Fenster im Altbau und gucke raus auf die Pappelallee und da fährt die Straßenbahn lang, rumpelt da lang und ich muss noch was für die Uni machen. Und... So, in meiner Erinnerung ist, das, ist diese Musik sehr eng verwebt mit dieser Zeit.
1: In der nächsten Stunde geht es dann weiter mit den Zwischentönen und der Autorin Sandra Roth hier im Deutschlandfunk. Und dann möchte ich mehr darüber erfahren, wie man als behindertes Mädchen oder als behinderter Junge heute in Deutschland den eigenen Weg finden kann. In einem ihrer Bücher, Frau Rothe, heißt es, Zitat, Ich weiß, Lotta ist bereit für die Welt. Ich weiß nur noch nicht, ob die Welt auch bereit ist für Lotta. Mhm. Darüber, wie viel in Deutschland fehlt zu einer wirklich inklusiven Gesellschaft, darüber sprechen wir gleich. Und natürlich darüber, wie man als Autorin solchen Erfahrungen angemessen Ausdruck verleihen kann und ob man damit gehört wird. Mhm.
0: My way, all I need is peace. This mind, I can celebrate.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Mein Name ist Patrick Bartarilo und mein heutiger Gesprächsgast ist Sandra Roth. Sandra Roth ist Journalistin und Autorin. Sie hat zwei Bücher über das Leben mit ihrer schwerbehinderten Tochter Lotta geschrieben. Bevor wir weitersprechen, hören wir jetzt erstmal Musik. Und zwar Musik, die sich Sandra Roth ausgesucht hat, nämlich den Titel Denkmal von der deutschen Band Wir <lacht> sind Helden. Wir haben eine SMS-Kurznachricht für Sie. Die Nachricht
0: Lautet. Mission Mainz erfüllt, Ausrufezeichen, Plakate 8, Verhaftung, 0. Mission 2 folgt, Punkt, hol den Vorschlag, Anna.
1: Der Titel Denkmal von der deutschen Band Wir sind Helden. Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Mein Gast ist die Journalistin und Autorin Sandra Roth. Frau Roth, Ihr erstes Buch heißt Lotta Wundertüte. unser Leben mit Bobby Bobbycar und Rollstuhl. Mhm. Erschienen ist das Buch 2013 und Sie beschreiben die ersten Jahre im Leben mit Ihrer schwerbehinderten Tochter Lotta. Das Buch beginnt mit der Zeit, als Sie schwanger waren. Wann haben Sie denn zum ersten Mal erfahren, dass Lotta eine Behinderung hat?
0: Als ich im neunten Monat schwanger war, war ich bei einer Routineuntersuchung bei der Frauenärztin und habe mir eigentlich nur Sorgen gemacht, ob ich meine Tochter wirklich den blauen Strampler anziehen kann, den ich hier gekauft habe, auch wenn er Rüschen hat. Oder ob dann jeder sagt, aber das ist doch ein Mädchen. So und dann hat die Ärztin gesagt, da stimmt was nicht. Da ist sehr viel Blut im Gehirn eigentlich hat sie erstmal sehr lange nichts gesagt. Das ist ja die Stelle, wo man merkt, da stimmt was nicht, wenn der Arzt einfach plötzlich nicht mehr redet und keinen Smalltalk mehr macht. Deswegen bin ich jetzt sehr gut im Smalltalk geworden. Ich zwinge jeden Arzt zum Smalltalk. Und sie hat gesagt, da ist sehr viel Blut im Gehirn. Sie fahren jetzt mal in die Uniklinik und dann haben wir erfahren, dass sie meine Tochter eine Venegalini Malformation hatte. Das ist Venegalini haben wir alle, das ist einfach eine Ader in unserem Gehirn und Malformation heißt Fehlbildung. Und ähm, da fließt einfach sehr viel Blut am Gehirn vorbei. Also das ist eine Laune der Natur. Das, ist, äh, das Blut nimmt eine Abkürzung, sagen wir mal. Und das Gehirn erhält nicht ausreichend Blut und damit nicht ausreichend Sauerstoff. Dass das Folgen haben würde, das hätte mir eigentlich damals auch klar sein müssen. Aber ähm, wir haben uns da sehr stark dran geklammert, dass, äh, dass das so früh entdeckt wurde. Das muss ja einen Sinn haben. Das wird alles wieder gut. Und das ist auch gut geworden. Also ich finde, meine Geschichte hat ein Happy End, aber es ist ein Happy End, das ich mir so nicht hätte vorstellen können damals.
1: Also über die Jahre haben Sie dann entdeckt, dass Lotta ein bestimmtes Maß an Behinderung hat? Mhm. Ja,
0: eine Wundertüte.
1: <lacht> eine Wundertüte ist der Titel. Ja,
0: man weiß halt nicht, was drin ist. Ne? Ja. Das hat mir ein Arzt auch mal so gesagt, dass ich gesagt habe, was, was heißt denn das? Und er hat gesagt, ihr Kind ist eine Wundertüte. Man weiß halt nicht. Ähm ja, die hat mehrere Behinderungen gleich.
1: Ja, jetzt äh, dieses, Entde sagen wir mal, die langsame Entdeckung der Wundertüte, mhm. die ist ja nun auch wahrscheinlich auch also mit ganz verschiedenen, gemischten Gefühlen auch verbunden. Wie war es denn bei Ihnen und Ihrem Mann? Haben Sie da unterschiedlich reagiert?
0: Aber wir sind uns eigentlich sehr ähnlich. Also wir sind beide sehr positive, optimistische Menschen und wir haben uns beide Hals über Kopf, wenn dieses Mädchen verliebt. <lacht> Weil das hilft ja natürlich dabei, wenn sie schon verliebt sind in den Menschen, der sich dann da entpuppt so nach und nach als die Person, die er halt ist. Und mit all den Eigenschaften und mit all den Eigenarten und mit all den ja, was wir damals als Probleme betrachtet haben, dann hilft das natürlich enorm. Aber das ist ja das ist ja im Grunde das Thema auch des, des ersten Buches, ist eine Geschichte der Akzeptanz. Also wie, wie kommen wir dahin? Das hat jemand ganz am Anfang zu uns gesagt, das müsst ihr annehmen. Und ich habe dann damals gedacht, ja Gott, das Einzige, was du auch mal annehmen musst, das war vielleicht, weiß ich nicht, der Stau. Ähm, was natürlich unfair war. Und da sieht man schon die Wut. Also da, da gehen wir durch die klassischen Phasen, ne? dieses ja, erstmal leugnen, nein, das wird alles gut, das wird alles super, das ist immer alles gut gegangen, das wird auch diesmal super und wie gesagt, das ist ja auch super <lacht> und dann natürlich die Trauer, aber man muss ja auch trauern, das Kind, das man sich vorgestellt hat, das muss, man, das muss ja eigentlich jeder, jeder, der ein Kind kriegt, merkt, dass es ganz anders, als ich dachte und ähm, die Wut natürlich, die Wut auf die Leute, die, die ihr Kind nicht zu schätzen wissen. Die jammern, weil das Kind keine Sonnencreme mag. <lacht> ja, und dann ne, irgendwann äh, halt das Annehmen.
1: Dieser Prozess, dieses Annehmen und eben auch das, das Schöne daran sehen, mhm. ist natürlich etwas, was in ihnen geschieht, was sie auch als Familie mit sich ausmachen. Aber mhm. natürlich begegnen sie da auch anderen Menschen. Denn natürlich wollen sie und Will Lotta ja auch in die Welt hineinwachsen damit. Wie haben denn ihre Nachbarn und Freunde und die Kollegen reagiert, die Kollegen und Kolleginnen, als sie denen mitgeteilt haben, wir haben ein Kind mit einer schweren Behinderung?
0: Also wenn man merkt dann halt so, ne, wenn die Kinder noch klein sind, äh, also da habe ich, hab ich von, ich sag mal, Bekannten äh, gehört, konnte man da nichts mehr machen. Also war es denn dann schon zu spät, als man das gemerkt hat. Was natürlich dann nicht ausgesprochen heißt, Abtreibung. So, und das war schon die krasseste Reaktion, die ich bekommen habe. Das hat mich wirklich geschockt, muss ich sagen. Ähm, das war auch eine der Antriebsfedern, überhaupt das Buch zu schreiben. Weil ich dachte, das, das, das wundert mich jetzt, dass wir in einer Gesellschaft erleben, ein Leben in der man erklären muss, wenn man ein Kind mit Behinderung kriegt. Es gibt auch ganz viele, die wirklich wunderbar reagiert haben. Das ist halt, glaube ich, für alle erstmal eine Überforderung. So, Im Nachhinein kann ich es verstehen, aber damals haben wir die halt in Schubladen gesteckt. Wir waren damals sauer, wir waren verletzt. Wir haben gesagt, Dann gibt es dann die Mitleider. Das sind die, die immer sagen, oh Gott, das arme Kind. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und man denkt, nee, Moment, das Kind ist super. Die, die hat eigentlich gerade ganz viel Freude. Und ja, die musste sehr viel operiert werden. Und ja, die hat es nicht leicht. Aber sie jetzt in so ein, so, ein, so ein Mitleid zu stecken, das passt auch nicht. Das ist ja so von oben nach unten. Das Mitleid heißt ja immer auch, Gott sei Dank hat es mich nicht getroffen. weil dann Ich sehe das mittlerweile anders. Glücklicherweise hat es uns getroffen. Ich hätte dieses Kind um keinen Preis der Welt verpassen wollen. Und das Kind bringt nun mal das mit. so Und ähm, das macht sie nicht aus. Das, das definiert sie nicht. Ich gucke ja nicht mein Kind an und denke, huch, die kann ja immer noch nicht laufen. Das wäre ja haben, schrecklich. Ja.
1: Also jetzt haben Sie die Mitleider beschrieben. Was mhm. ist denn so die Reaktionsform, die für Sie am besten war?
0: Ja, toll. Also ich weiß auch nicht, ob ich immer so positiv reagiert habe, wenn mir jemand hm. was erzählt hat. Ne, Ganz ehrlich. Also ich glaube, ich war auch, ich war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. So dieses, ah, das wird schon wieder. Das gibt es ja auch. Ich fürchte, das war ich. Am besten sind eigentlich die, die zuhören und die nicht äh, wirklich selber reden, sondern die Fragen stellen und Raum lassen für den anderen. So ein bisschen wie sich jetzt gerade. <lacht> also wie ein Moderator, der einfach nachfragt und hört und seine eigene Reaktion ein bisschen rauslässt. Am schönsten für uns waren natürlich die Menschen, die schon Erfahrung hatten mit Kindern mit Behinderungen, Also zum Beispiel die Physiotherapeutin, die dann direkt mein Kind gesehen hat und nicht, nicht, nicht die Probleme oder nicht die Behinderung. Oder die Ärzte, die halt äh, diese Kinder kennen und diese Kinder schon annehmen. Als wir das selber äh, noch, gar nicht, noch, noch gar nicht so weit waren, das so zu sehen
1: Sprechen wir so ein bisschen über den Alltag, um uns das mhm. so, ein, so ein bisschen vorstellen zu können. Also sagen wir mal im Alter von zwei bis drei Jahren, als Lotta in dem Alter war mit ihrem älteren Bruder. Wie sah denn so ein typischer Tag aus in Ihrer Familie? Wie viel Zeit haben Sie da mit Lotta womit über den Tag hin verbracht?
0: Also Als Lotta so zwei, drei Jahre alt war und mein Sohn war ja dann fünf, Jahre, dann, dann fing das gerade an, glaube ich, mit Kita. Also bevor, mein, bevor die in die Kita kamen, war das schon... Äh Och, das war ein aufregendes Leben. Das war sehr anstrengend, glaube ich, im Nachhinein. Das ist ja schon eine Weile her. Ich muss mich mal zurückerinnern. Ja gut, das war ganz viel Essen. Also weil meine Tochter kann halt nur püriert essen. Und das heißt, die Mahlzeiten dauern sehr lange. Und die ist ja auch nicht selber. Das heißt, jemand steckt ihr den Löffel in den Mund. Und dann verschluckt sie sich. Und dann fängt man wieder von vorne an. Und das Kind ist zu dünn. Also wir haben sehr viel Zeit am Esstisch verbracht. <lacht> mein Sohn hat während der Zeit sehr viel zu puzzeln das arme Kind. Und äh, ja, gleichzeitig alles unter einen Hut zu bringen. Ne? Gleichzeitig Fußball spielen und einem Kind irgendwie die Seereste entlocken, indem man sagt, schau mal, der Fußball ist schwarz-weiß. Also sehr viel Zeit dafür aufwenden. Und ich glaube, um die Zeit habe ich dann auch angefangen, das erste Buch zu schreiben. Ne? Da habe ich dann nachts geschrieben.
1: <lacht> also, auf das Buch kommen wir später noch. Jetzt so ein bisschen bei ihrer Lebenswirklichkeit damals, weil wir auch verstehen wollen, mit welcher Art von Selbstverständlichkeit ein, ein behindertes Kind in Deutschland auch ins Leben starten kann. Mhm. Die Lotta, Sie haben es gerade erwähnt, die war irgendwann in der Kita und zwar in einer inklusiven Kita. Das heißt, da sind Kinder mit und Kinder ohne Behinderung. Welche Erfahrungen haben Sie denn damals gemacht? War das das Richtige für Lotta?
0: Ja, das war super. Also, erstmal haben uns natürlich, was zur Geschichte dazugehört, sieben Kindergärten abgelehnt, weil es hieß, dann, ihr Fall ist zu schwer. Also dieses Kind braucht zu viel Assistenz, das können wir nicht leisten. Also das ist so ein klassischer Satz, das können wir nicht leisten. Und dieser inklusive Kindergarten, die haben von Anfang an gesagt, ja, das wollen wir. Und ich habe gedacht, die haben sich vertan, die haben mir nicht richtig <lacht> zugehört, weil ich ja vorher schon gebrandmarkt durch diese ganzen anderen Erfahrungen. Und da ist sie, das waren 30 Kinder, das war ein sehr kleiner Kindergarten, zwei Gruppen altersgemischt von 1 bis 6. Und die Leitung konnte im Grunde machen, was sie wollte, weil die hatten einen Verein gegründet. Und die wollten unbedingt inklusiv arbeiten. Die hatten am Ende, Lotta war das erste Kind mit Behinderung und am Ende waren es drei. Also zehn Prozent, was ja ungefähr der Quote der Menschen mit Behinderung so allgemein entspricht. Und die haben das großartig gemacht. Da hat sie halt Freunde gehabt, sie hatte Kita-Begleitung, also jemand, eine Studentin, die mitkam und sie da begleitet hat. Weil sie können natürlich nicht sagen, so liebe zwei Erzieherinnen plus eine Praktikantin, ihr habt hier 15 Kinder zwischen eins und sechs und ein schwer mehrfach behindertes Kind, macht mal. Das muss ja schon auch begleitet werden. Das muss unterstützt werden. Und das war ganz schön schwer, die zu kriegen. Also wir haben elf Monate versucht, diese Kita-Begleitung genehmigt zu bekommen. Das hat am Ende erst geklappt, als wir mir Klage gedroht haben. Also als, als ich eine Anwältin eingeschaltet habe. Und das hat mich auch geschockt. Es hat niemand jemals gesagt, nein, nein, dass wir keinen Anspruch hätten oder so. Der Förderbedarf wurde nicht abgeschritten. Aber es hieß immer, dass das andere Amt oder die Krankenkasse oder auf jeden Fall jemand anders zuständig. Und das ist eine Erfahrung, glaube ich, die viele... Familien mit Kindern mit Behinderung machen, dass man sehr aktiv seine Rechte durchsetzen muss und sie erstmal kennen muss.
1: Ja, es ist ist was, was für Sie und für Lotta natürlich sehr, sehr wichtig war, begleitet zu werden von einer, einer Frau, die, die Lotte da geholfen hat, bezahlt von der Stadt Köln. Mhm. Sind Sie da in einer gewissen Weise auch privilegiert? Einfach weil Sie, sagen wir mal, ausreichend Geld haben, einen Bildungshintergrund ja, haben, wissen, wie Sie sich durchsetzen in der Bürokratie, in der Verwaltung, vielleicht sogar auch ja. sich einen Anwalt leisten können?
0: Ja, mit Sicherheit. Also der Anwalt kam in dem Fall von der Lebenshilfe. Das war das ist eine Organisation für Menschen mit Behinderung wo man eine kostenlose Rechtsberatung machen kann, aber mit Sicherheit, ja sicher. Ich habe mich immer gefragt, ich habe Deutsch als Muttersprache, ich bin Journalistin, ich habe ein bisschen gelernt zu telefonieren oder zu recherchieren und zu schauen, ich kann eine Anwältin anrufen, ich kann sie auch bezahlen, wenn ich sie engagieren möchte. Und für mich ist es anstrengend, wie geht's denn dann Menschen, die das alles nicht haben, die vielleicht nicht Deutsch als Muttersprache haben oder die jetzt noch fünf andere Kinder haben oder die morgens um acht an der Kasse sitzen müssen und die sollen das nebenher auch noch alles leisten. Das, das geht doch nicht. Und ehrlich gesagt, für mich war es auch schon anstrengend. Und wenn es für mich anstrengend ist, wie anstrengend ist es dann für die anderen? Das fand ich ehrlich gesagt auch ein Skandal. Also es gibt sehr viel Hilfe, aber man muss sie halt aktiv suchen und man muss sie, man muss sie sich ein bisschen erkämpfen.
1: Wir sprechen gleich weiter, auch über diesen Kampf und was die Voraussetzungen dafür sind, ein inklusives, ein gutes, erfüllendes Leben für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen. Jetzt spielen wir erstmal Musik und zwar von dem deutsch-schweizerischen Popduo Boy, der Titel Little Numbers. Frau Roth, Sie haben sich den Titel gewünscht und Sie haben mir gesagt, dass das ein Titel ist, der oft lief, als Ihre Kinder klein waren. Mhm. In, in welchen Situationen denn?
0: Ähm... Um. Ja, eigentlich war es bei uns immer ziemlich laut. Also äh, mein Sohn ist eine Quatschbacke. Ich sage immer, wir haben das äh, Sprachbedürfnis für zwei Kinder im Haus, aber nur eins lebt es aus. <lacht> das andere spricht ja nicht. Und das äh, lief dann einfach nebenher, weil ich dann auch mal was anderes hören wollte als Fußballgeschichten.
1: <lacht> also der Titel, den wir gleich hören, der hat musikalische richtig Power. Haben Sie mhm. den auch beim Schreiben Ihres ersten Buchs gehört? Das war ja auch in der Zeit.
0: Ja, das kann schon sein. Also ich glaube, ich hatte da jetzt nicht die Ruhe zu sagen, ich setze mich jetzt hin und schreibe ganz in Ruhe und höre dabei Musik. Also wenn ich nachts geschrieben habe, war ich natürlich leise, weil ich heute ja keinen wecken. Und tagsüber lief das vielleicht nebenher. Aber ich fürchte, also zumindest das zweite Buch habe ich auch sehr viel bei Elsa Disney Soundtrack geschrieben. Einfach weil meine Tochter das Lied. Also ich fürchte, ich habe auch ganz viel bei Kindermusik geschrieben.
1: Also wir hören keine Kindermusik. Wir hören Boy <lacht> mit dem Titel Little Numbers. Der Titel Little Numbers von Boy. Musik in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Heute mit Sandra Roth. Sie ist Journalistin und Autorin und hat zwei Bücher über ihre schwerbehinderte Tochter Lotta geschrieben. Frau Roth, Ihr Mann ist Journalist beim Fernsehen. Warum haben Sie sich denn eigentlich entschieden, ein Buch zu schreiben? Also Sie hätten ja auch quasi als Familie <lacht> einen Film machen können.
0: Ja, das stimmt. Wir haben das damals auch diskutiert, aber ich finde das Schreiben eigentlich das schönere Medium dafür, weil man halt... Also erstmal für meine Tochter ist es das leichtere Medium, weil ich kann ja einfach schreiben und das, es ändert ihr Leben nicht. Sie hat dann vielleicht eine etwas unkonzentrierte Mutter in im Raum, aber sie wird nicht ausgestellt, sie wird nicht gefilmt, sie muss nichts Bestimmtes machen, damit das dann gefilmt werden kann. Man hätte ja auch eine ganz sensible, schöne Langzeitbeobachtung machen können. Ne? Aber ich wollte quasi weg von den Augen. Also die Leute gucken ja. Und, haben, haben, ja, und, und hängen daran fest, hängen an dem Bild fest, gucken auf den Rollstuhl und sehen nicht das Kind. Und ich glaube, es ist leichter, wenn wir erst an den Köpfen sind mit dem Schreiben und das Bild im Kopf entsteht und dann kommt man schneller ans Herz und man kommt schneller ins Gehirn, als wenn man übers Fernsehen geht, wo der Blick erstmal haften bleibt und dann bleibt man auf dieser Oberfläche. Also jetzt nichts gegen das Medium Fernsehen, ich glaube, das geht auch ganz gut. Aber in dem Fall habe ich gedacht, das ist für mich... Naja, man, man gerät in die Gefahr, war, well, Jurismus zu bedienen.
1: Jetzt haben Sie gerade schon von den Herzen und Köpfen und Hirnen, Gehirnen der, der Leserinnen <lacht> und Leser gesprochen. Hatten Sie denn so ein Bild vor Augen von den Menschen, die lesen sollen? Also hatten Sie so eine Wunschvorstellung, ich möchte gerne das und das auslösen?
0: Naja, also ich wollte ganz praktisch, dass ich auf dem Spielplatz nicht mehr so viele Fragen beantworten muss, sondern sagen: das kann, das Buch kann. Ich habe es <lacht> aufgeschrieben, bitte, wenn du willst. Und dann erzähle ich dir das mal ganz genau. Naja, also ehrlich gesagt hat es mich überrascht. Also die Leser, die dann kamen und die die das gelesen haben, die Reaktionen, die kamen, die waren so unterschiedlich und das war total schön. Also es war total schön zu sehen, wie, wie unterschiedlich die Menschen sind, die das dann lesen. Natürlich waren da viele Mütter von Kindern mit Behinderung, das ist ja ganz klar. Ne? Aber ähm, halt auch ganz viele, die so, so gar keinen Kontakt hatten. Das sind eigentlich die Leser, die ich im Sinn hatte. Das sind die, die äh, sich da keine Gedanken machen. So, die auch keinen Gedanken machen mussten bis jetzt. Und die vielleicht dann tatsächlich erstmal an dem Rollstuhl kleben bleiben und gar nicht das Kind sehen. Und dann einfach mal zu so sein Guck mal, da ist ein Mensch. Und äh, mit dem kann man reden oder kann man ne, diese ganzen Barrieren einfach mal abbauen.
1: Es ist ein, ein Buch, das auch sehr persönlich ist, natürlich, mit vielen schönen Momenten, auch mit Momenten, in denen es um Herausforderungen, auch um Leid geht. Und natürlich geht es auch um Fragen, die das Selbstbild der Autorin betreffen. Also, also zum Beispiel, war, war ich, bin ich die Mutter, die dieses Kind braucht? Was habe ich nicht so gut hinbekommen? Wie, wie leicht oder schwer ist es Ihnen denn gefallen, ehrlich zu sich selbst zu sein, als Sie das Buch geschrieben haben?
0: Ja, ich habe gedacht, wenn ich nicht ehrlich bin, dann hat es ja keinen Wert. Also jetzt mal, wenn das nur mein ganz persönliches äh, Denkmal wird, jetzt wie gerade in dem Lied, ne? <lacht> Nein, weil wir es Helden dann bringt das ja nichts. das hat ja keinen Wert. Ich fand es ganz interessant, ehrlich gesagt. Also ich fand es ganz gut, auch mal mit meinem Mann sich so hinzusetzen und zu sagen, hör mal, wie geht's dir denn damit? Und äh, wie war das denn damals für dich? Und Hast du irgendwelche Träume, auf die du verzichtet hast? Oder. Ne, so, das war für dieses Buch war ja nochmal eine Gelegenheit, sich dahinzusetzen und darüber nachzudenken. Und ich glaube, sonst hätte ich mein Leben einfach weitergemacht und hätte da nicht großartig drüber nachgedacht. Insofern war das eine Gelegenheit. Und gleichzeitig habe ich mir vorgenommen, wenn das jetzt nur mein persönliches Leidtagebuch wird, dann wird es am Ende nicht veröffentlicht, weil das hätte dann, glaube ich, für den Leser nicht viel, nicht viel gebracht. Ich glaube aber auch, dass man als Leser Bücher, die scheinheilig sind, eigentlich ziemlich schnell. Also ich glaube, wenn, wenn, wenn man es nicht zumindest versucht, ehrlich zu sein, dann klappt das sowieso nicht.
1: Jetzt haben Sie eben schon mal die, die Träume Ihres, Ihres Mannes angesprochen. <lacht> also ist, ist es Klar, ja eine... dass
0: Sie da direkt rangehen.
1: <lacht> es ist ja auch eine Weichenstellung. Mhm. Kinder sind sowieso eine Weichenstellung, veränderndes Leben. Haben Sie denn auch, denken Sie da manchmal drüber nach, was sich verändert hat, was vielleicht auch einfach unmöglich gemacht wurde, dadurch, dass etwas anderes möglich wurde?
0: Ich denke nicht viel drüber nach, weil mein Leben ist doch so vollgestopft, dass ich da nicht viel Zeit habe zu äh, jetzt irgendwie. Ich bin auch nicht so der Typ, der so lange in einer Sache sich suhlt. Ähm, aber klar ist es, manchmal merkt man halt den Unterschied, wenn man sieht, ach guck mal, da sind Freunde, die haben Kinder im selben Alter, aber die können einfach ausgehen und die Kinder bleiben allein zu Hause. Ach Guck mal, so könnte das ja auch sein. Das äh, das, das merkt man ja erst dann. Da denkt man gar nicht drüber nach, dass wir natürlich immer jemand organisieren müssen, der dann kommt und der mit meinem Kind umgehen kann und der ähm, na ja, kein Problem mit Epilepsie hat, sie hat ja auch epileptische Anfälle, der weiß, was dann zu tun ist, der die Verantwortung übernehmen kann, dem wir auch guten Herzens die Verantwortung geben können, abgeben können und sagen können, wir gehen jetzt mal aus. Wir waren neulich das erste Mal aus, nach dieser langen Corona-Zeit, das aller, allererste Mal. Ganz seltsam. Ähm, und dann sieht man halt Freunde, die sagen, ja, ja, wir gehen spontan heute Abend aus. Und man denkt, ja, wie denn spontan? Und man denkt, ja, guck mal, ja klar, das, so wäre es jetzt, das wäre ihr Preis gewesen quasi. Aber andererseits, ja, wir hätten so viel nicht gemacht, wenn wir dieses Kind nicht gehabt hätten. Also ich hätte zum Beispiel mit Sicherheit nicht diese Bücher geschrieben. Ich hätte mich nie mit dem Thema Inklusion befasst. Ich hätte super viele Menschen verpasst, die in mein Leben getreten sind, nur weil mein Kind sie da reingezerrt hat, ganz großartige Menschen.
1: Jetzt verändert so ein, ein Kind mit Behinderung natürlich nicht nur die, das Leben der Eltern, sondern auch der Geschwister. Mhm. Wie ist es denn für, für Ben, also für den nicht behinderten Sohn, dass die Schwester so viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, vielleicht auch in der Familie und dass es sogar Bücher über sie gibt, die es in der Spiegel-Bestsellerliste <lacht> schaffen?
0: Ja, er möchte gerne jetzt auch sein eigenes Buch, das hat er dann damals mal gesagt. Also Ben. Ähm Wundertüte. Der ist natürlich auch eine Wundertüte, aber ich finde ja, ehrlich gesagt, das habe ich ihm auch gesagt, ich finde, er ist der heimliche Held dieser Bücher. Also die heißen zwar nach meiner Tochter, aber mein Sohn hat eine ganz, ganz prominente Rolle und ich muss auf den Lesungen, treffe ich sehr viel mehr Fans von Ben. <lacht> muss ich sagen. Er hat da einen Fanclub, deswegen hätte er ja auch lieber, wenn sein echter Name genannt würde. Aber klar, ja, man sagt dann Schattenkinder, ne? so heißt das. Also Kinder, die immer im Schatten stehen, äh, ihrer Geschwister. Das müssen wir natürlich eigentlich ihn selber fragen. Er ist jetzt 14. Ich glaube, nach dem, was er mir so erzählt und was ich so sehe, dass wir das ganz gut hingekriegt haben. Aber das ist natürlich, das verändert sich ständig und das darf man, das wird, kann man nicht abschließen und sagen, das ist bei uns nicht so. Weil ich finde, das ist was, auf das man aufpassen muss, wo man einfach hingucken muss und sagen muss, jede Familie hat so ihre Herausforderungen. Und solange man das weiß und versuchen kann, darauf einzugehen, finde ich das auch in Ordnung. Es hat ja auch einen Vorteil, wenn einem jeder sagt, ja, aber ganz viele Ehen von Kindern äh, von Eltern mit Behinderung werden geschieden. Das ist ja ein Vorteil. Bei hat man Statistik gegen sich, kann man ja was dagegen machen. Also dann weiß man es ja vorher, dass man gefährdet ist. <lacht> ja, Genauso bei, kind, bei Geschwisterkindern. Der, ja. der hat, als er klein war, hat er, äh, wenn er eine Schwangere gesehen hat, gefragt, wird es ein Junge oder ein Mädchen? Und dann hat er gefragt, wird das behindert oder nicht behindert? Was immer ein ziemlicher Schocker war. Also er hatte immer gesagt, er hätte lieber... Also er würde seinen Freunden eher behinderte Geschwisterkinder wünschen, weil die würden das Piratenschiff nicht kaputt machen. Und äh, die würden immer so viel lachen. Und also Er hat natürlich davon seiner Schwester auf alle anderen geschlossen. Er kennt jetzt auch mittlerweile mehr Kinder mit Behinderung und findet jetzt einfach nur noch seine Schwester gut.
1: <lacht> Sie haben äh, von den Lesungen gesprochen, also sozusagen das erweiterte Publikum außerhalb der Familie. Das sind Normalbürger in Anführungszeichen. Aber Sie machen auch Lesungen vor Ärzten, Ärztinnen mhm. in den Krankenhäusern, bei Schulungen. Was können denn Ärztinnen und Ärzte noch lernen? Also was machen die oft falsch, wenn sie mit Menschen mit Behinderung zu tun haben?
0: Ja, da müssen jetzt eigentlich noch besser einen Menschen mit Behinderung, ich kann ja nur ganz mittelbar, ne? ich bin ja nur ein, ein Elternteil eines Menschen mit Behinderung. Aber, ja gut, klassische Fehler, den Namen nicht kennen, äh, nicht mit dem Kind reden, sondern nur mit dem Elternteil oder nur mit dem, äh, in dem Fall vielleicht der Assistenz, ne? wenn es ein erwachsener Mensch mit Behinderung ist. Also den, den Menschen als Menschen sehen und wahrnehmen, ist nicht immer gegeben. Also mit einem Namen, mit ansprechen, das ist kein Stück Fleisch, das ist ein Kind. <lacht> ähm, ich finde Latein auch immer ganz schwierig. <lacht> also ich habe das, das Latinum, aber ich finde, ähm, ne, also einfach äh, verständlich und auf Augenhöhe sprechen, das ist ein, ein großes Thema.
1: Wir spielen nochmal Musik und zwar den Titel Lovely Day von Bill Withers. Mm. Das ist auch ein Wunschtitel von Ihnen. Wenn Ihre Tochter zuhört und diesen Titel im Radio hört, wie würde die denn jetzt reagieren? Also woran <lacht> denkt die?
0: Also, ich denke, sie denkt an unsere Morgende, weil ich spiele das ganz oft morgens, wenn ich sie fertig mache. Ich ziehe sie an und ähm, Haare kämmen, Gesicht waschen, Zähne putzen, etc. Pflege. Und dann mache ich uns oft Musik an und dann singen wir und dann tanzen wir und die ist die ist ein viel größerer Musikfan als ich jemals war und die geht da viel mehr mit, also die geht da mit dem ganzen Körper in diese Musik rein. Da, da, da richtet sich der Kopf halt richtig auf und die Augen öffnen sich und die freut sich. Und wenn sie richtig das richtig gut fängt, dann singt sie mit und dann jucht sie. Und das ist manchmal ein Problem bei Konzerten, weil wir gehen eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, auch gerne mal ein Konzert und dann macht sie und quietscht halt vor Glück. Ich habe mir eigentlich fest vorgenommen, jetzt für die Post-Corona-Zeit irgendwann mal sowas wie Justin Bieber oder so. Also ein Konzert, wo alle kreischen. Da wären wir eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja. Sunlight hurts my eyes
1: Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Zu Gast ist heute Sandra Roth. Sie ist Journalistin und Autorin. Frau Roth, Ihre Tochter Lotta, so beschreiben Sie sie in den Büchern, die ist blind, sie sitzt im Rollstuhl, sie kann nicht kauen, nicht sprechen, nicht frei sitzen und auch ihren Kopf nicht über lange Zeit selbst halten. Dafür kann sie aber sehr gut hören und riechen. Äh, wie, wie kommunizieren Sie denn eigentlich mit Lotta?
0: Aber die ist da sehr telepathisch begabt. Also sie drückt unheimlich viel über Mimik aus. Also wenn sie geschlossene Fragen stellen, ähm, geht es dir gut? Ein Lächeln ja, ein Stirnrunzeln nein. Also die hat eine sehr, sehr lebendige Mimik. Und sie hat einen Sprachcomputer, äh, den sie übers Gehör hört. Also sie hört hat einen kleinen, kleinen ähm, Kopfhörer und hört dann eine Auswahl an Dingen, die sie die sie sagen könnte und dann drückt sie einen Schalter genau, wenn sie das hört, was sie sagen will und dann sagt eine Stimme das laut. Da üben wir noch äh, mit. Also den Schalter drücken, das macht sie mit dem Kopf. Ähm, in den Büchern ist es noch der Ellenbogen, mittlerweile sind wir beim Kopf, das funktioniert viel besser. Ähm, das entwickelt man immer weiter. Also, da, da, ich, also Innerhalb der Familie habe ich das Gefühl, wir verstehen sie sehr gut, obwohl man das natürlich nicht ausschließen kann, dass man was völlig falsch versteht. Jetzt kommt ja auch die Pubertät, da will man ja vielleicht auch mal sagen, du bist blöd. <lacht> Wobei, das kann sie auch sehr gut zeigen. <lacht> Aber das Ziel ist natürlich, dass sie sich in der Welt behaupten kann. Also, dass sie auch anderen Menschen als uns sagen kann, was sie möchte und was sie will. Weil es sie mag vielleicht nicht selbstständig leben können in dem Sinne, dass sie alles alleine macht. Aber ich möchte, dass sie selbstbestimmt.
1: Das, was Sie gerade beschreiben, ein ganz wichtiger Punkt dabei war natürlich die Schule. Also mhm. dieses auf die Schule kommen, die richtige Schule finden. Das ist eine Zeit, über die Sie in Ihrem zweiten Buch schreiben. Lotter Schultöte mit dem mhm. Rollstuhl ins Klassenzimmer heißt das. Und so ganz einfach war das gar nicht, diese richtige Schule zu finden. Mhm. Eltern haben heute rein rechtlich die Wahl, also entweder inklusive Schule oder die Förderschule. Sie selbst haben zu Beginn eine Schule mit Inklusion gesucht. Da war auch eine in Reichweite, die fanden sie toll. Und dann hatten sie ein Gespräch mit dem Rektor und am Ende hatten sie Tränen in den Augen. Was was hat er Ihnen gesagt?
0: Gewickelt wird hier nicht. Hm. Also meine Tochter bräuchte einen Pflegeraum auf der Schule und den gab es da nicht. Und das wäre die Grenze. Also das Wickeln ist die Grenze, hat er gesagt. Wobei ich das ein bisschen verfremdet habe. Also die Zitate sind so gefallen, aber ähm, ja. Das war das war schwer. Also ich wollte eigentlich gerne, das, was wir in der Kita begonnen hatten, das war sehr erfolgreich und da hatte ich das Gefühl, dass es funktioniert, dass es für meine Tochter funktioniert, aber auch für die anderen Kinder, dass da Freundschaften entstehen und dass da ähm, ja, Augenhöhe ist zwischen den Kindern auch. Dass meine Tochter da auf einem guten Weg ist, ein selbstbestimmtes Leben und ich wollte das an der Schule weiterführen und... Ähm, das war nicht so einfach, wie ich mir das... Ich, also mir war klar, dass es das nicht ganz einfach wird. Aber dass es so schwer wird und dass ich mich am Ende dann gegen das inklusive System entscheide, hätte ich nicht gedacht.
1: Aber ganz kurz zu dieser Situation zurück. Denn mhm. eigentlich haben Sie doch die Wahl. Also es muss doch möglich sein zu sagen, es ist eine inklusive Schule. Mhm. Also darf meine Tochter, ganz egal was für ein Behinderungsgrad sie hat, auf diese Schule gehen?
0: Ja, man hätte das vielleicht einklagen können. Also man hätte jetzt... Also andere Eltern hätten an der Stelle wahrscheinlich... Also man ist ja immer in der Wahl. Ne? Drücke ich das jetzt durch? Also sage ich jetzt, mein Kind geht hier aber hin und äh, ihr habt einen Aufzug, also müsst ihr auch mein Kind im Rollstuhl nehmen und den Pflegeraum, den kriegen wir noch irgendwie durchgesetzt und auch wenn ihr nicht wollt, here we come. <lacht> das kann man machen, das kann man einklagen. Ich habe dann in dem Fall gedacht, dass ich mir für meine Tochter einfach eine Schule wünsche, wo die Lehrer sagen, das schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Die, die haben das natürlich gemacht zum Abzuschrecken. Ganz klar, vielleicht auch aus Zwängen heraus, also das muss man ja auch sehen, auch wenn mich das in dem Moment verletzt hat, vielleicht war das ja auch von dem Rektor, war ja nicht böser Wille, hoffe ich jetzt mal. Das war äh, vielleicht auch äh, aus der Not herausgeboren, dass er dachte, er kann das wirklich nicht, also er schafft das nicht in seiner Schule. Man kann natürlich auch sagen, da macht er sich ein bisschen leicht und äh, das darf natürlich nicht so sein, das ist ganz, ganz klar. In dem Fall habe ich dann auch gesagt, ich möchte das jetzt da nicht durchdrücken, ich möchte da jetzt keinen Anwalt einschalten und das durchfeiten, weil ich mir für meine Tochter ein sehr wertschätzendes Umfeld wünsche und das war das da nicht. Und das können Sie ja auch nicht einklagen, Sie können nicht Wertschätzung und Eigenhöhe äh, sofort einklagen, das müssen Sie ganz langsam durchsetzen.
1: Jetzt haben Sie sich am Ende, Sie haben es gerade schon angedeutet, für eine Förderschule entschieden mhm. für Ihre Tochter und im Buch heißt es, das ist eine, eine sehr berührende Stelle, finde ich, Zitat, wir entscheiden uns für die Förderschule, weil wir sterben werden. Was ja. meinen Sie denn, damit?
0: <lacht> naja, weil ähm, irgendwann bin ich nicht mehr da. So, ich bin jetzt Mitte 40, hoffentlich bin ich noch länger da. Und mein Mann, aber ähm, wir müssen ja Lotta vorbereiten auf das Leben ohne uns. So wie alle Eltern. Ne? Und das heißt, ich muss für sie, ich habe keine Zeit zu verlieren. Also ich kann nicht sagen, wir machen jetzt inklusive Schule, weil es wäre besser für den Rektor, wenn er lernt, dass Kinder mit Behinderung auch an seiner Schule klarkommen können. Ich muss jetzt in erster Linie auf mein Kind gucken. Wie kriege ich mein Kind fit für die Welt ohne mich? Weil wenn ich will, dass sie später kommunizieren kann, dann brauche ich eine Schule, möglichst eine Schule, die zum Beispiel bei unterstützter Kommunikation, so nennt man das, wenn man mit Sprachcomputern arbeitet, Erfahrung hat und die das Kind da weiterbringt. Damit sie so viel Selbstbestimmung erlangen kann, wie ihr möglich ist. Und deswegen halt eine, eine Schule, die sie da voranbringt. Ja, aber irgendwann sind wir nicht mehr da und dann muss ich klarkommen und dann dann äh, wird sie, glaube ich, aber auch klarkommen.
1: Sie also, haben es angesprochen, ähm, wenn man sozusagen sich entscheiden muss zwischen diesen beiden Systemen, Förderschule und inklusiver Schule, dann ist ein Punkt, der vielleicht in bestimmten Fällen für Förderschulen spricht, tatsächlich, dass die Förderung spezieller, mhm. zielgenauer ist. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht ja auch, dass man nicht immer unterlegen ist im Vergleich zu Kindern ohne Behinderung. In, in Ihrem Buch, da gibt es einen, einen, einen krassen Satz, finde ich, von einem Mädchen ohne Behinderung, die sagt zu ihrer Tochter, ist die ansteckend, beziehungsweise sagt es zu ihnen, bleibt sowas ihrer Tochter erspart? Auf der Förderschule? Ist das auch ein Argument für die Förderschule?
0: Das kann sein. Also, das war nicht der Grund, warum Sie die Schule gewählt haben, weil das kann sein, dass es ja der Sparte bleibt. Andererseits, <lacht> wissen Sie, die Kinder da, die sind ja auch Kinder. Also, die haben die haben dann noch weniger Hemmungen. Also, Sie sagen vielleicht nicht ansteckend, weil die wissen, Behinderungen sind nicht ansteckend, weil sie im Zweifel selber eine haben, aber. Meine Tochter fährt zum Beispiel mit so einem kleinen Bus, wenn jetzt nicht Corona-Zeit ist, und da sitzen ganz viele Kinder drin und da war ein Mädchen drin, das hat sehr, sehr viel geredet, also die hat eine Frage nach der anderen gestellt, ohne Punkt und Komma, wer bist du, was machst du, wie heißt du und ist das dein Pulli und magst du den Pulli und wo wohnst du und was machst du so? Also wirklich in einer Tour. Und dann hat ein Junge von hinten geschrien, du nervst. Und sie hat gesagt, das ist aber nur wegen meiner Behinderung. Und hat er ja gesagt, wir haben ja alle eine Behinderung, du nervst trotzdem. <lacht> also ich glaube, das, das offene Feedback von anderen wird ihr da nicht erspart bleiben. Ja. Und das ist ja auch ganz gut so. Also diese Idee des Schonraums, ne? das wird ja oft gesagt, Förderschulen sind so ein Schonraum für die Kinder, die müssen vor der Welt bewahrt werden. Das glaube ich jetzt. Also bei meiner Tochter glaube ich das zumindest nicht. Das ist für alle anderen Eltern unterschiedlich und das ist auch immer die Frage, ich finde das sehr schwer, das am System festzumachen. Ich habe mich ja, als ich diese Förderschule genommen habe, für eine ganz bestimmte Förderschule entschieden und für ganz bestimmte Lehrer und für eine ganz bestimmte Atmosphäre, ich habe ja kein System gewählt. Ich habe die Menschen gewählt, ich habe die Schulleitung die gewählt, die ich da getroffen habe und bei dem inklusiven System habe ich ja auch nicht das System an sich abgelehnt. Deswegen ist das auch nur dann begrenzt übertragbar. Also ich würde mich jetzt nie versteigen zu sagen, alle Kinder mit Behinderung sollen auf Förderschulen. Das ist ja, ich habe das jetzt in dem Fall für meine Tochter so entschieden. Ich würde mir aber wünschen, dass meine Tochter auch die Möglichkeit gehabt hätte, auf eine inklusive Schule zu gehen, wo sie genauso gut gefördert worden wäre. Einfach weil weil es ihr Recht ist und auch äh, das Recht von anderen Kindern mit Behinderung. Vielleicht, sie
1: vielleicht haken wir an diesem Punkt einmal ein und versuchen es doch zu verallgemeinern. Also seit, mhm. seit 2009, das ist tatsächlich das Jahr, in dem Lotta geboren wurde, gilt in Deutschland die UN-Behindertenrechtskonvention. Das heißt, die Inklusion behinderter Menschen ist seither ein Menschenrecht. Mhm. Also behinderte Menschen haben ein Recht, selbstverständlich am ganz normalen Leben teilzunehmen. Und dazu gehören natürlich auch die Bildungseinrichtungen. Aufgrund Ihrer Erfahrungen, vielleicht auch wenn Sie sich umgeschaut haben und sich austauschen, wie weit ist denn Deutschland da in puncto Inklusion? Ist das ein heeres Ideal oder ist das inzwischen Wirklichkeit?
0: Ja, das kommt immer darauf an, wo man ist. Also wenn Sie sich die Zahlen angucken, dann ist es in Deutschland immer noch davon abhängig, wo man wohnt und wie alt man ist und wie schwer die Behinderung ist, ob man im inklusiven System zurechtkommt oder da angenommen wird. Also wenn Sie zum Beispiel jüngere Kinder sind öfter im inklusiven System oder Kinder mit etwas, sagen wir mal, leichteren Behinderungen sind eher im inklusiven System. Also je, je älter die Kinder sind, desto eher sind sie im Fördersystem und Je schwerer die Behinderungen sind, desto eher sind sie auch eher im Fördersystem. Also wir haben in Deutschland da noch einen langen Weg vor uns. Das, wir sind da auch spät dran. Und das betrifft ja nicht nur Schule. Also Inklusion ist ja auch nicht nur Schule. Das betrifft ja auch alleine, wenn ich ins Konzert gehen will, dass es da barrierefreie Plätze gibt zum Beispiel oder dass man mit der U-Bahn fahren kann, weil der Aufzug funktioniert. Das betrifft ja ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und da haben sind wir in Deutschland noch auf dem, haben wir noch was vor uns.
1: Wir spielen noch einen Titel, den sie sich ausgesucht haben von der US-amerikanischen Soulband The Temptations, nämlich My Girl, also mein Mädchen. Warum haben sie sich den ausgesucht?
0: Der Liegt auf der Hand, ne? Hat
1: ja zufälligerweise was mit ihrer <lacht> Tochter zu tun.
0: ja, ja das, das ist ja, ne, sie ist ja mein Mädchen. so Und äh, sie ist genau so. Da ist I got the month of May. Ja. Äh, also ich habe ich hab immer Mai, <lacht> weil die, die hat äh, die Sonne verschluckt. Thank mm -hmm. you.
1: The Temptations mit dem Titel My Girl in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Unser Gast heute ist die Autorin und Journalistin Sandra Roth. Frau Roth, Sie, sie schreiben mit Humor in Ihren Büchern über Ihr Leben mit Ihrer Tochter Lotta. Zum Beispiel nutzen Sie da einmal den Ausdruck, dass sie hundertprozentig schwer mehrfach charmant <lacht> ist. Also nicht schwer mehrfach behindert, sondern charmant. In der Art, wie Sie über Ihre Tochter und Ihr Leben und Ihre Bücher sprechen, da ist ja auch immer viel, viel Optimismus, viel, viel ähm, Positives, Konstruktives drin. Ist es in Ihrem Alltag auch so ähm, oder gibt es da auch Momente, einfach, wo es einfach, wo das mal nicht funktioniert?
0: Muss ich jetzt mal nachdenken. <lacht> nee, eigentlich ist alles gut. <lacht> das sind immer sehr so cool, Fragen, wo man denkt, oh Gott, ich habe was verpasst. Irgendwo ist es hart und ich habe es nicht gesehen. Überhaupt nicht. Ähm, ja, ach, also ich lache halt lieber, als ich weine und äh, es gibt ja auch viel zum Lachen. Also die ist, die ist halt echt äh, sehr witzig und ziemlich ja wildfang. Und ähm, ich meine, jeder, der Kinder hat, weiß, dass es turbulent ist und dass er nicht viel Zeit zum Jammern bleibt. Nein, alles gut eigentlich. Also natürlich ist es manchmal jetzt, als zum Beispiel Corona war, da, da ne, da ist schon so kommt so die Angst wieder, ne, dieses äh, hoffentlich verliere ich sie nicht und so, so die Sorge einfach um das Kind. Aber andererseits ist sie ziemlich ja eine ziemlich stabile Person. Also die, die steht schon sehr fest im, im ja. Leben mit ihren zwei Reifen.
1: Also, apropos zwei Reifen, aber auch apropos dann doch mal etwas schwierigere Situationen ja. im Buch. Da ähm, ist ein, lautet ein Zitat von Ihnen, als Lotta noch klein war. Da sagen Sie, langsam kann ich verstehen, warum manche Rollstuhlfahrer ihr Gefährt mit Lichterketten schmücken. Was meinen Sie damit?
0: Naja, wenn man eh schon angestarrt wird, dann kann man ja auch was bieten, ne? Ja. Ähm, ja, das ist natürlich, je nachdem, wo man hingeht, gibt es dann die kleinen Kinder, die dann stehen bleiben und gucken. Und dann gibt es die Erwachsenen, die mal so Blicke werfen und gucken. Und ich manchmal bin ich froh, dass meine Tochter das nicht sehen kann, weil sie blind ist, weil sie diese Blicke gar nicht registriert wahrscheinlich. Vielleicht hat sie dann einen Sensor und merkt das trotzdem. Mein Sohn, als er klein war, hat sich dann immer runtergebeugt und hat ihre Hand genommen und hat gesagt, wink mal, da schaut einer rüber. Ja Gott, da kann man ja gar nicht anders, als es mit Humor zu nehmen. Also...
1: Ja, aber haben Sie denn so über die Jahre jetzt bis heute so eine bestimmte Art entwickelt, damit umzugehen, dass Menschen mit Behinderung ähm, eine bestimmte Art von Aufmerksamkeit erfahren, die eben auch negativ rüberkommen kann?
0: Na ja, gut, man muss natürlich dazu sagen, ich habe es ja in gewisser Weise leicht, weil ich kann ja auch ohne meine Tochter weggehen, also ich kann ja auch rausgehen ohne meine Tochter und dann merke ich schon die Unterschiede, wenn ich mit ihr zusammen unterwegs bin oder wenn ich allein unterwegs bin. Ähm, aber man gewöhnt sich ja an alles. Also das ist jetzt, das, in den Büchern kommt das ja auch viel vor, weil es neu war, auch für mich. Jetzt ist ich schon elf, jetzt leben wir auch schon eine ganze Weile mit. Ich kann jetzt auch durch eine Menschenmenge gehen, ohne mit jemand Blickkontakt herzustellen. Das konnte ich vorher nicht. Ich bin eigentlich mehr so der Typ, der gerne mit Menschen redet und der gerne, der immer irgendwie in Kontakt ist mit den anderen. Und jetzt habe ich so dieses Promi-Ding, dass man <lacht> einfach da durchgeht und nicht guckt, einfach weil man nicht sehen will, wie die reagieren. Und ähm, dass man es aber auch nicht mehr so stark registriert. Also dass man selber das gar nicht mehr so bemerkt. Wir haben da so unsere eigene kleine Blase und wir bewegen uns da so dadurch. Ich merke das nur manchmal, wenn dann jemand diese Blase durchbricht, dass man eigentlich beobachtet wird.
1: Lotta wird ja abhängig bleiben von anderen Menschen in ihrem Leben. Wie stellt sich denn Lotta ihre Zukunft vor? Und wie stellen Sie, Frau Roth sich die Zukunft für Lotta vor?
0: Also ich wünsche mir mal, dass sie mal ausziehen kann, weil ich glaube, dass sie auch... Lust hat auf andere Leute als ihre Eltern. Also dass sie nicht immer Kind bleibt. Also dass wir nicht in die Falle rutschen, dass wir sie für immer unser Baby sein lassen. Weil, obwohl sie das natürlich sein wird, genauso wie mein Sohn. Aber halt in dem Maßstab, in dem alle Erwachsenen immer noch die Babys ihrer Eltern sind. Aber dass sie vielleicht mal in einer inklusiven WG wohnt. Weil da gibt es ja immer mehr mittlerweile wo äh, zum Beispiel, sagen wir mal, Studenten der Sonderpädagogik wohnen und dann halt etwas günstiger wohnen und dafür Dinge machen, die der Pflegedienst halt nicht übernimmt. Ein selbstbestimmtes Leben würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass Lotta da auch relativ optimistisch ist, weil sie findet ihr Leben jetzt schon ziemlich gut. Sie ist sehr zufrieden mit sich und mit ihrem Leben und ich glaube, hoffe für sie, dass das so bleibt und ich würde ihr das wünschen.
1: Sie selbst sind ja, Frau Roth, auch Autorin und Journalistin. Haben Sie denn heute einen anderen Blick auf journalistische Berichterstattung über Menschen mit Behinderung?
0: Naja, also ich würde mir halt wünschen, dass öfter Menschen mit Behinderung selber zu Wort kommen, dass es das auch Journalisten mit Behinderung zum Beispiel gibt, weil das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Ich bin ja auch nur mittelbar, ich bin ja nur Elternteil eines Menschen mit Behinderung. Und naja, dann gibt es natürlich diese Dinge, die nicht gehen. Sie leidet an einer schweren Behinderung oder sie ist trotz ihrer Behinderung ein glücklicher Mensch. Das ist natürlich, das geht gar nicht so. Das ist ja, sie ist ja nicht trotz ihrer schweren Mehrfachbehinderung ein glückliches Kind, genauso wenig wie ich sehr glücklich bin, obwohl ich eine Frau bin. Also das eine ist eine körperliche Tatsache und das andere ist was. Ne? Ähm, oft äh, gibt es da viel Unkenntnis und viel Missverständnisse, sagen wir mal so.
1: Zum Schluss der Sendung vielleicht nochmal die Frage an Sie. Was würden Sie denn sagen, haben Sie von Ihrer Tochter gelernt?
0: Einmal das Kämpfen und einmal das Mut haben, rauszugehen und anzuecken und äh, sich zu trauen.
1: Und was muss die deutsche Gesellschaft dringend von Lotta lernen?
0: Äh, dass wir keine Treppen brauchen, sondern auch Rampen bauen können.
1: <lacht> Ganz pragmatisch. <lacht> das waren die Zwischentöne mit Sandra Roth. Nächste Woche freut sich mein Kollege Joachim Scheul, wenn Sie seinem Gespräch mit der Publizistin Tamara Dietl lauschen. Und wir hören jetzt noch ein allerletztes Lied, das sich Sandra Roth gewünscht hat, nämlich von Keith Jarrett gemeinsam mit Charlie Hayden, der Titel »My Old Flame«. Das ist ein eher ruhiges, melancholisches Stück. Frau Roth, in welchen Momenten hören Sie diese Art von Musik?
0: Wenn die Kinder endlich schlafen.
1: <lacht> Wenn sie endlich schlafen. Mein Name ist Patrick Bertarilo. Ich sage Tschüss. Vielen Dank, Frau Roth, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen. Mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, viel Spaß beim Weiterhören. Ihnen noch einen schönen Sonntag.